0: Herkese merhabalar. Ben Fevzi Can Gürüz. Ankara Nedir Ne Oldu podcast serisinde yine Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konumuz var. Akademisyen, Profesör, Doktor Çiğdem Varol hocamız bizimle. Kendisiyle başkentin meydanı, Kızılayı ve onun tarihsel süreçler içerisinde dönüşümünü konuşacağız. Çiğdem hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hocam, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Umarım e, güzel bir program yaparız hep birlikte.
0: Hocam izninizle ilk soruyu şöyle sormak istiyorum. Kızılay Ankara için çok önemli. Hani bütün yollar Kızılay'a çıkar. Biliyoruz. Kızılay'dan geçmeden herhangi bir yere gitmemiz çok zor Ankara için. Sizin gözünüzden Kızılay'ın, Kızılay Meydanı'nın Ankara için önemi nedir? Onunla başlayabiliriz.
1: Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Aslında e, Kızılay Meydanı belki bu soruya cevap verebilmek için biraz böyle e, geçmişten gelen izlerle e, Kızılay Meydanı'na bakmak lazım. İşte 13 Ekim 1923'te a, e, Ankara'nın başkenti ilan edilmesi ardından Cumhuriyet'in ilanıyla e, benimsenen e, yeni bir ideolojik yaklaşım var. E, bu yaklaşımın temsiline katkı sağlayan mekanlardan biri olarak. Görebiliriz hem Kızılay'ı hem e, Kızılay Meydanı'nı. E, tabii o dönemde e, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte modern çağdaş yaşam biçim, biçimlerinin e, ortaya konulması e, çok önemliydi. Bu anlamda da aslında e, başkentin planlı gelişmesi süreci başlatılmış. E, ve de ilk plan çalışması ola, olarak e, işte, Lörher planı ile birlikte eski merkez olarak tanımlanan bu ulustan güneye doğru uzanan ana bir omurga ortaya e, konulmuştur. E, i̇şte bu ana omurga aslında bugünkü Atatürk bulvarını oluşturuyor. E, bu Lörhar planında e, Kızılay meydanı bu omurganın tam bitiminde güney noktasında e, yer alıyor ve o dönemdeki ismi de e, Cumhuriyet meydanı. Başka önemli unsur meydanın tam ortasına yerleştirilen superili havuz. Bu superili havuz 1925 yılında oraya yerleştiriliyor. Bu havuzla birlikte Kızılay Meydanı havuzbaşı olarak adlandırılıyor. Tabii önemli bir toplanma mekanı haline dönüşüyor. Bu dönemde 1930'ların başında 1929 yılında bugünkü Kızılay BM'nin bulunduğu alana o dönem ulusal dayanışmanın bir sembolü olarak Kızılay Genel Merkezi binası yapılıyor. O dönemden sonra da Havuzbaşı artık Kızılay olarak anılmaya başlıyor. Yani Kızılay ismi aslında hemen bu bölgede kurulan Kızılay Genel Merkezi binası ile bağlantılı bir şey. Kızılay Meydanı Cumhuriyet'in daha ilk yıllarından biri bir kavşak noktası ve bu kimliğini de e, değişen içerikleriyle birlikte hiç kaybetmiyor. Kızılay'ın Ankara'nın gerek iş merkezi alanı olarak e, ana merkezini oluşturması, işte gerekse az önce sizin de söylediğiniz gibi ulaşım açısından e, işte Kuzey-Güney-Doğu-Batı doğrultulu ana aksların da kesişim noktasında bulunması e, her zaman için Kızılay Meydanı'nı bir buluşma mekanı kent kimliğine katkı sağlayan değerli bir mekan haline getiriyor. Bu anlamda baktığımızda aslında Kızılay Meydanı Ankara şehri için her zaman önemli bir mekan olarak karşımıza çıkıyor.
2: Çinem Hocam şimdi tarihsel süreci kapsamında Kızılay Bölgesi'nin ve Kızılay Meydanı oluşmakta bilgi verdiğiniz ama bunu biraz daha detaylandırır mısınız diyeceğim. Bir de bununla beraber yani bu sakinlerinin, bu kızlayın dönüşümüyle yani tarihsel bir anlamda baktığımız zaman o perspektifleri ne olmuştur? Yani çünkü sizin anlattığınız dönemden bu döneme kadar dönüşen bir kızlar var. En azından şu anda o kızlar binası kalmadı. Yani orada bir AVM var ee, ve sakinleri de değişti. Baktığım zaman mesela o dönemki, yani bizim okuduğumuz dönemlerde kızlarla bu de, bu dönemde kızlar birbirinden çok farklı. Biraz onlara değinir yapacağım da biraz bahsedebilir misiniz acaba?
1: Tabii ki. Belki bu sorunuzu biraz Kızlar Meydanı'na ilişkin çalışmamızdan söz ederek cevaplandırmam daha anlamlı olacak. Biz 2016 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden bir grup arkadaşımla birlikte, akademisyen arkadaşımla birlikte, Aydan Sat, Aslı Gürel ve Bahar Yenigül'le birlikte... E, ve Bir Koç Ankara Araştırmaları Merkezi VEKAM'ın e, araştırma ödülünü aldı. E, bu araştırmanın kapsamı da aslında Kızılay'ın e, dönüşüm öyküsünü ortaya koymaktı. E, her döneme ilişkin Kızılay Meydanı ve yakın bölgesinin e, hem mekansal hem sosyal hem kültürel açıdan nasıl değiştiğini araştırdık. E, bir taraftan da e, farklı dönemlerde, e, farklı yaş gruplarında Kızılay'ı deneyimleyen, işte Kızılay'ın kullanıcıları, esnaflar, mahallelilerle görüşmeler yaptık. Biz bu kapsamda aslında değişim dönüşümü dört dönem altında inceledik. İlk dönemimiz başkentin cumhuriyetin ilanı ile başlıyor ve 1950'lere kadar geçen süreci inceliyor. İkinci dönem 50-80 arası dönemi, üçüncü dönem 1980-2000 Arası dönemi, e, dördüncü dönemde 2000'ler sonrasındaki e, dönemi oluşturuyor. E, şimdi birinci dönemde aslında e, bu mekansal planlama yaklaşımlarının önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. E, özellikle e, Ankara e, başkenti ilan edildikten sonra e, işte dünyada da birkaç örneğini gördüğümüz ...planlanarak yeni baştan inşa edilmiş bir başkent olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda işte bulvarlar, parklar, meydanlar, diğer kamusal özel bir takım alanlarla... ...diğer kentlere de örnek olması hedefleniyor. Bu açıdan hani kamusal mekanların yaratılması bu ideolojinin bir temsili olarak önemli... Bu kamusal mekanlardan biri de meydanlar. Bu dönemde tabii toplumun bir araya gelebileceği sosyalleşme mekanları olmasını yanı sıra aslında meydanlar kentsel kimliğe de katkısı sağlamış oluyor. Kızılay Meydanı da bu anlamda Ankara için simgesel bir, bir anlam taşıyor. Özellikle ilk Ankara açısından ilk plan 1925 yılında Lörer planı olarak tanımlanıyor. Bu planda eski ulus merkezi ile işte bugünkü Kızılay olarak tanımladığımız bölge arasında önemli bir omurga oluşturuluyor ve de bu az önce bahsettiğim bu superili havuz bu omurga'nın bitiş noktası ve bir buluşma mekanı halinde tasarlanıyor etrafında banklar konuluyor yani bir bir dinlenme bir, bir başlangıç ve sonuç noktası olarak gördüğümüzde insanların bir araya geldiği işte banklarda dinlenebilecekleri bir mekan olarak tanımlanıyor. Tabi bu dönemde meydanı tanımlayan bir başka önemli unsur Uybadan Köşkü. Tam bugünkü işte Gökdelen'in emek iş bulunduğu bölgede yer alıyor. Böyle bir yapı içinde yani büyükçe bir meydan düşünün ortasında bir e, havuz var e, havuzun etrafında e, oturma mekanları banklar bulunuyor yani bir, bir geniş açık alan e, bu açık alanda e, o dönemde e, biz işte riyaseti Cumhur Müzikası'nın konserlerinin yapıldığını görüyoruz ona ilişkin e, fotoğraflar çeşitli belgeler var işte bir ana aks, e, omurga demiştik e, kuzeyden güneye u, u, ulaşan. E, Sığıye'den başlayıp bu havuz başına kadar ulaşan bölge aslında e, işte atkestaneleri akasya ağaçlarının yer aldığı Ankaralıların da piyasa dediği bir yürüyüş mekanını oluşturuyor. E, bu meydanda Kızılay da bu yürüyüş mekanının işte güneydeki bitiş noktası. Tabi bu Lörher planı bir başlangıç planı olarak tanımlayabiliriz. 1920'li yılların sonlarında 1928'de kent planının bir yarışmayla elde edilmesi düşüncesi ortaya çıkıyor ve üç tane davetli plancıyla bu işin yürütülmesi hedefleniyor. Burada Yansen planı hepimiz belki çokça duymuşuzdur. Yansen planı birinci seçiliyor. Bu planda biz Lorhal Planı'nın ana çizgilerini buluyoruz. Yani e, o kuzey-güney aks omurga yansel Planı'nda temel e, aksını oluşturuyor. E, tam bitiş noktası olarak tanımlanan Lorhal Planı'ndaki bu e, meydan e, aslında bir kırılmayla e, iyice güneye köşke kadar uzanan bir e, devamlılık e, sağlanıyor yansel e, Planı'nda. Bu bir anlamda aslında o bitiş noktası olan meydan kurgusunu yok ediyor da diyebiliyoruz. Ee, i̇şte Güven Park var, Vekaletler Mahallesi oluşuyor. Doğu Batı Aksı güçleniyor o dönemde e, Yansen planıyla e, ortaya çıkıyor. E, yine hani Kızılay Meydanı açısından düşündüğümüzde e, Kuzey-Güney-Doğu Batı Aksıları'nın e, buradaki taşıt yollarının bir e, kesişim alanı konumunda. İşte parklar, bulvarlar, yeni yapılarla yeni gelişen bir bölge, yenişehir bölgesi ve elit kesimin yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla bu bölgenin tam ortasında kalan Kızılay'da aslında bir sosyalleşme mekanı. Az önce bahsettiğim işte Sığır ve Kızılay Meydanı arasındaki o Piyasa olarak da tanımlanan yürüyüş alanında geniş kaldırımlar var. Bir takım işte bulvar kafeleri var. Atatürk Bulvarı, bugünkü Atatürk Bulvarı üzerinde yer alıyor. Kızılay Parkı, Güven Park, bunların hepsi birbirini bütünleyen noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Bir takım oteller, lüks oteller, restoranlar oluşuyor. Kitap evleri, sinemalar ortaya çıkıyor bu dönemde. Yine önemli bir unsur olarak 1939 yılında soysal apartmanın inşa edildiğini görüyoruz. Biliyorsunuz soysal apartmanında aslında Kızılay Meydanı'nı tanımlayan yapılardan bir tanesi olarak tanımlanabilir. Burada ulus sineması açılıyor. Bu da tabii önemli bir e, sosyalleşme mekanı olarak e, karşımıza çıkıyor. Aslında bunları hepsini bir araya getirdiğinizde bu bölge çok hareketli bir e, alan olarak tanımlanıyor. E, arkasından e, belki ikinci dönem olarak tanımlayabileceğimiz 1950 ile 1980 yılları arasında e, Kızılay'ın durumuna baktığımızda bir miktar e, farklılaşma ve de, dönüşümün beraberinde geldiğini görüyoruz bu dönemde özellikle tabii çok partili döneme geçiş süreci bu yıllar ve de bir dışı açılma politikası var İstanbul popüler hale geliyor Ankara bu anlamda hani planlama kentin gelişmesi meselelerindeki etkinliğini yitiriyor e, nüfus hızla artıyor. Bu arada gece kondu mahalleleri oluşuyor. Planlama süreçleri e, bu hızlar e, nüfus artış sürecine yetişemiyor, e, gerisinde kalıyor. Dolayısıyla e, aslında gelişme bir anlamda piyasa koşullarına yönlendirilmeye başlıyor. Artık Kızılay e, Meydanı ve hemen yakınındaki e, yakın çevresi e, bir merkezi iş alanı haline geliyor. Buradaki işte dört katlı binalar altı kata çıkıyor arkasından sekiz kata çıkıyor böyle bir e, mekansal deniş, de, dönüşüm yaşanıyor e, bir takım pasaj olarak tanımlayabileceğimiz e, bitişik nizam apartmanların altında zemin ve bodrum katlarında e, bu tür pasajlar ortaya çıkıyor. Ticaret işlevini elbette bu tür pasajlar güçlendiriyor o dönemde. İşte Ülke Alan Koca Beyoğlu gibi çok tanınmış bir takım pasajların e, o dönemde e, ortaya çıktığını görüyoruz. Bir, bir dönem önceki o kültürel etkinliklerin daha ticaret e, ağırlıklı olarak e, değiştiğini ve e, dönüştüğünü görüyoruz. E, bu arada tabii ilk dönemdeki o yürüyüş yolu promenat işte piyasa e, alanı olarak tanımlanan o e, mekan yani Atatürk bulvarının üstü e, geniş kaldırımları geniş refüjleri e, trafiğin nüfusun artması trafiğin taşıtın artması ile birlikte daraltılıyor yani üzerindeki o e, ağaçlar kesilerek e, yaya yolu daraltılıyor trafik e, akışı artırılıyor yani toplamda, her iki yönde işte dört şerit diye düşünürsek sekiz şeritlik trafik yollarına çıkarılıyor o yaya mekanı olarak tanımladığımız Atatürk Bulvarı. Dolayısıyla Kızılay binası ve parkı o geniş parkı küçük bir kurum bahçesi haline geliyor. Yani Kızılay'ın, Kızılay Genel Merkezi'nin bir bahçesi haline dönüşüyor. Yani o aslında bulvar üzerindeki yeşil doku ortadan kayboluyor. Ama bu arada tabii farklı bir takım aktiviteler ortaya çıkıyor. İşte Sakarya Caddesi'nin canlandığını görüyoruz. Bu arada işte bir takım kitapçılar, sergi alanları, müzik etkinlikleri, tiyatrolar, sinemalar gibi daha kültürel etkinliklerin ağırlıklı olarak bu bölgede yer aldığını görüyoruz. İşte piknik gibi bir, çok tanıdığımız ayaküstü yiyecek servisi yapan bir takım işletmeler ortaya çıkıyor. Sakarya çevresinde lokantalar, işte konaklama tesisleri, gece kulüpleri gibi bir takım kullanımlar o dönemde yoğunluğunu artırıyor. Bu mekansal sosyal yaşamın yanı sıra aslında e, Kızılay bu toplumsal muhalefet gösterilerinin de bir mekanı haline geliyor. E, özellikle 1960'lı 70'li yıllarda e, daha çok e, üniversitedeki bir takım örgütlenmelerin gösterilerin özellikle işte Demokrat Parti karşıtı bir takım hareketlerin e, sahnelendiği bir mekan haline de dönüşüyor. Zaten 80'li yıllara doğru gittiğimizde o, o toplumsal gerilimin kaosun arttığı bir e, ortam da ortaya çıkmış oluyor. E, böyle bir e, dönem aslında 50-80 yani başında daha liberal politikaların e, yaşandığı ama e, sonrasında 80 sonlarına doğru bir, bir gerilim mekanının da e, ortaya çıktığı daha doğrusu gerilim ortamının da e, mekana yansıdığı bir dönem olarak görüyoruz. Tabii bu dönem içinde söylemeden geçemeyeceğim. 1964 yılında Emek İş Anı'nın inşaatı tamamlanıyor. Yani bugün Gökdelen olarak Ankara'nın ilk gök- Gökdelen'i o dönemde yapılıyor. Yine bu dönemin en sonunda bu dönemin de kapanışını belki yapan 1979 yılında Kızılay binasının yıkılması. Yani o genel merkez yıkılıyor. Kızılay genel merkezi yıkıldıktan sonra yeni Kızılay binasının yapımı aslında çok problemli oluyor. İşte bir yarışma projesi üzerinden bu binanın tasarlanması hedefleniyor. İşte kazanan proje 1992 yılında ancak inşaatına başlanıyor. Yani aradan neredeyse işte... 10 yılı aşkın bir süre geçiyor. Bu dönemde orası atıl durumda kalıyor. Bina yıkılmış ama yerine de bir şey yapılmamış durumda. Sonra 92 yılında inşaatına başlanıyor. Kızılay binası 2001 yılında tamamlanıyor. Yani bir 10 senede öyle geçiyor. Arkasından hani inşaat tamamlanıyor. Kaba inşaatı bitiyor ama bir takım işte yönetsel problemler sonucunda Kullanıma açılması 2011 yılında oluyor. Dolayısıyla aslında değerlendirdiğinizde 30 yıllık atıl kalmış bir alandan bahsediyoruz. Yani kullanılmayan bir alan. Tabii böyle bir süreç aslında oradaki hareketliliğin, oradaki toplumsal yaşamın da bir biçimde etkilenmesine sebep oluyor.
2: Çiğdem hocam çok özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Araya girmek istiyorum. Yani o binada, yani bilmiyorum ben uzman alanım değil ama çok garabet bir bina hocam. Yani nasıl bir yarışmayı kazanmış onu da ben yani bireysel belki zevkli bir şey yapıyorum ama kötü bir bina olduğunu düşünüyorum hocam.
1: Yani bu yarışma projeleri çok farklı değerlendirilen projeler. Hı. Yani... Tabi şey de önemli, oraya nasıl bir bina yapılacağını, işlevlerinin neler olacağı, inşaat e, emsalinin ne olacağına ilişkin. Zaten e, emsal çok yüksek olduğu için kitlesel olarak büyük bir şey çıkması zaten e, bekleniyor karşımıza. Çok geniş kitleye sahip bir bina. Yani yandaki binalara da baktığınızda her ne kadar bitişik e, düzen olsa da hani bir, e, bir ölçek şeyini yakalayabiliyorsunuz. Ama bu hem genişlik, hem uzunluk, yani açısından çok gerçekten şey oradaki hemen yakın çevresindeki binalara aykırı bir bina. Konuştuğumuz pek çok kişi de bu görüntüden pek de memnun olmadığını da aktardı. Yani çok da beğenilen bir yapı olarak aslında tanımlanmıyor. Dolayısıyla öyle bir şey çıkıyor ama bir taraftan da yıkılmıyor. İşte uzun süre atıl kalması o bölgenin e, değersizleşmesine de sebep oluyor aslında. Tabii bununla birlikte hemen yakın çevresine hani Kızılay Meydanı'nı tanımlayan e, diğer unsurlara baktığımızda işte Güven Park aslında önemli bir açık alan e, olarak tanımlanıyor. Bu aslında meydan, meydanın e, önemli bir parçasını da Güven Park oluşturuyor. E, diğer taraftan baktığınızda hani bu Kızılay önemli bir ulaşım kesişim noktası. Bu açıdan bakıldığında o dönemde Ankara'nın inşaatının başladığını görüyoruz. 92-97 arasında bu inşaat sürüyor. İnşaatın yapılması da orada o alanı gene kullanılamaz hale getiriyor aslında bir 5 sene kadar. Yine kullanılmıyor alan. Taşıt ağırlıklı ulaşım politikaları bir anlamda aslında bölgenin kimlik değiştirmesinde çok büyük katkıda bulunuyor. Yani bu kimlik e, olumlu yönde değişmiyor. Buranın işte bir yaşayan mekan e, o kültürel mekan e, içeriğinin daha hızlı bir e, trafik üzerinden tanımlanmasına sebep oluyor. Bulvar değil ama bulvara açılan e, sokakların İzmir Caddesi e, Karanfil Sokak Sakarya Caddesi bunların yayalaştırma çalışmaları sürdürülüyor. Yani bir taraftan Trafik hızını artırıyoruz ama bir taraftan da yayalaştırmak gibi bir takım çalışmalar oluyor. O dönemde tabii yine önemli bir ticaret merkezi Kızılay.
2: Ve eğlence merkezi hocam aynı zamanda da değil mi? Yani hem ticaret hem eğlence hala merkezi yani.
1: Tabii, evet. Yani Sakarya'yı falan düşündüğümüzde işte farklı bir işlevi var. Öbür tarafa bakıyorsunuz. E, kafeler, yemek e, yenilecek bir takım restoranlar falan e, kendilerine yer buluyorlar bir şekilde. Şey değil hocam
2: mi? mesela değil mi? Rumeli içken becisi, e, hala orada. E, Körfez sandal vardı benim hatırladığım. Yani o, o bayağı, yani hala bu dönemde devam eden birçok restoran e, o dönem aslında kızlayda açılı.
1: Tabii yani bu e, karma işlevler e, diyebiliriz aslında. Yani birden Hı-hı. fazla işlevin yer aldığı hem işte rekreatif bir takım aktiviteler, sanatsal aktiviteler, gerçi bir, o dönemde biraz daha 50-80 dönemine göre azalıyor, ama farklı bir işlevle gene canlılık devam ediyor işte, kafeler, barlar vesaire süreçleri üzerinden o canlılığı devam ettiğini görüyoruz. Sonra dördüncü dönem olarak tanımladığımız 2000 sonrası dönem biraz daha kaotik bir dönem. Bu neoliberal politikaların kentleşmeye etkilerini daha çok hissettiğimiz bir dönem. Nüfusa baktığımızda artık Ankara 5 milyonun üzerine çıkıyor. Dolayısıyla kent yayılıyor. O eski işte tek merkezli gelişen belli bir kompaktlığa sahip kent yayılarak büyüyor. Merkezi iş alanında bir desantralizasyon sürecini görüyoruz. Yani yeni alt merkezler ortaya çıkıyor. AVM'ler yani bütün kentlerde olduğu gibi e, Ankara'da da e, çok popüler hale geliyor. E, öyle olunca e, tabii ticari işlevleri e, bir miktar kaybediyor Kızılay. E, o dönemde ağırlıklı olarak e, biraz daha böyle eğitim e, dershanelerin ortaya çıktığı, öğrencilerin e, farklı aktivitelerinin yani öğrenci nüfusunun ve nüfusun gerektirdiği bir takım aktivitelerin Kızılay'da yer seçmeye işlevlerin o anlamda dönüşmeye değişmeye başladığını görüyoruz. Az önce bahsettiğim o taşıt trafiği yoğunlaşması daha da hızlanıyor. Yani Atatürk Bulvarı bir hızlı geçiş, transit geçiş noktası haline geliyor. O yaya işte kaldırımlarda yayaların hareketliliği daha da kısıtlanıyor. Hatta işte bu metronun Ankara'yı bitmesiyle birlikte o hareketlilik biraz daha yerin altına inmiş oluyor. Bir başka noktadan baktığımızda da aslında Kızılay 1980 dönemi öncesindeki kimliğine bir anda dönüşüyor. Yani direnişlerin, nöbetlerin meydanı haline geliyor yeni baştan.
2: Yani o dönem benim gördüğüm kadarıyla bu... Sakarya'daki binaların falan ucuzlamasından dolayı e, yani Kızılay'daki binaların ucuzlamasından dolayı bu sendikalar, dergiler falan buralarda yani bu, bu e, sol akımın e, daha çok herhalde vücut bulduğu yerler haline geliyor kızlar. Yani ben öyle algıladım o şey, biz bölümdeki durumu. Çok doğru
1: tespit etmişsiniz. O, o şeyler tabii şimdi şöyle de bakmak lazım olaya. Binaların özellikle hani bulvar üzerindeki binalar 1960 sonlarında bir yenileniyor. İşte kat artışları Aha. vesaireyle yenilenme sürecini yaşıyor. Ama Yenişehir bölgesindeki binalar çok hızlı dönüşemiyor, yenilenemiyor. Dolayısıyla oradaki binaların çoğunun köhneleştiğini görüyoruz. E tabi bu eskime süreci oradaki kiraların da Düşmesine sebep oluyor. Yani yeni yerler işte daha A sınıfı e, ofisler ortaya çıkmaya başladıkça merkezde desantralize olmaya başladıkça e, yeni yerlerin e, daha yüksek e, ranta sahip olduğunu görüyoruz. E, Kızılar bölgesindeki binalarda çeşitli sorunlar işte asansörü yok e, altyapısı e, çok iyi değil bina eskimiş. Dolayısıyla o değeri e, azalıyor. E, sizin e, az önce belirttiğiniz o dernekler vesaire e, çok fazla bütçelere sahip olmadıkları için bu tür alanlarda e, kendilerine e, büro kiralıyorlar ve aslında e, böyle bir ortam e, işte sivil toplum kuruluşlarının e, belki de hani o hareketliliği e, sağlamasına sebep oluyor. Yani işlevlerdeki değişim dönüşüm tamamen aslında piyasa dinamikleriyle birlikte şekilleniyor. Bunu hiçbir şekilde bir planlamayla siz sağlayamıyorsunuz ama piyasanın getirdiği koşullarla birlikte bu işlevsel dönüşümlerin farklılaşarak bölgede yaşandığına şahit oluyoruz. Şeyi de belki 2000'li yıllardaki şeyi de belirtmek gerekiyor. Hatırlarsınız bir Kızılay'ın bombalanması sürecini de yaşadık biz orada. Böyle bir süreçte aslında güvenlik endişeleri de artıyor. Yani insanlar kalabalık mekanlarda bir araya gelmekten de uzaklaşıyorlar. Bir bir kaçış yaşanıyor. Yani bu da aslında Kızılay'ın o çekiciliğini azaltan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani dönemsel olarak baktığımızda, kimi zaman çekiciliğinin arttığı, kimi zaman işte bir takım gündemdeki olaylarla birlikte bu çekiciliğin azaldığını görüyoruz kızlar meydanı ve yakın çevresinde. Böyle bir belki tarihsel perspektiften size hani yaşanan dönüşümü aktarmış oluyor.
0: Şimdi Çiğdem Hocam kişisel olarak şöyle ben Kızılay'da vakit geçirmeyi, Kızılay'da bulunmayı çok seven birisiyim. Bu podcast derisini yaparken arka piyanda da Rasim Hocamızla da konuşurken de o da bana kendi Kızılay'ını anlatırdı. Kendi benden birazcık önceki gençlik zamanlarındaki Kızılay'ı anlatırdı. Ve biz aradaki çok muazzam bir farklılık var. Sizin de az önce bahsettiğiniz tüm bu değişkenler sonucu yani Rasim Hocanın gençlik Kızılay'ına bakıyorum, kendi Kızılay'ıma bakıyorum... Çok muazzam farklılıklar var ve bu farklılıklar biraz da aslında tüm bu saydığınız dönüşümler sonucunda biraz negatif yönlü. Aslında o klasik işte Ulusta başlayan sonra Kızılay'a gelen ve Kızılay'ın da artık köhneleştiği işte, işte tedirgin olunan pek gidilmek istenilmeyen işi düşürülmese uğranılmayacak bir yer haline geliyor diye gözlemliyorum. Peki size çalışmanızın dışında şöyle sorsam yani gelecekte bizi nasıl Kızılay bekleyebilir? Tamamen sizin kişisel görüşünüz olarak nasıl bir kızılay tahayyül edebiliyoruz? Tekrardan o canlı eski olsun yakalayabilme şansı var mı? Yoksa şu anki ulus gibi e, biraz daha bizi daha da kötü bir kızılay mı bekliyor? Ne dersiniz?
1: Ee, şimdi zor bir soru <gülüyor> diyebilirim. Çünkü e, hani çok e, kestirimde e, bulunmak e, hakikaten zor. Ama ben şöyle düşünüyorum yani Kızılay ay bir kere e, ulaşım arterlerinin ana ulaşım arterlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Yani aslında bir kavşak noktası. E, bu özelliğiyle e, içeriği kullanıcı profili değişse de her daim aslında kentin önemli bir unsuru olarak kalacaktır diye düşünüyorum. İşte ne yaşıyoruz? E, hem planlı. Hem kendiliğinden yaşanan bir takım işlevsel dönüşümler, mekansal müdahaleleri görüyoruz süreç içerisinde. Bu tür müdahaleler işte mekanları kimi zaman daha canlı, kimi zaman daha sönük hale getirebiliyor. Buna biz Avrupa'nın pek çok kentinde de rastlıyoruz aslında. İşte çöküntü mekanları haline dönüşen pek çok bölge, Yenileme projeleriyle farklı işlevler e, atanarak yeniden canlandırılabiliyor. Bu tamamen aslında yerel yönetim politikaları işte bu alanlara biçilen rollerle ilişkili bir şey. Dolayısıyla yani Kızılay her dönem işte bir takım e, inişler çıkışlar e, yaşamış bir alan. E, ama her daimde e, bu kesişme noktası kavşak noktası özelliğini sürdürmüş. Yani böyle bir süreç içinde bence e, özellikle mekanı şekillendiren e, politikalar doğrultusunda e, ben her daim e, sürdürülebilir olacağını düşünüyorum kızılayın. Yani e, kimi zaman çok güçler yaşasa da hani yeni bir e, bakış, yeni bir e, müdahale e, süreciyle bence canlandırılabilir. Ee, düşüncesini e, taşıyarak pozitif bakıyorum ben açıkçası
2: ee, hocam çok teşekkür ederiz valla ağzınıza sağlık çok güzel program oldu
1: ben çok teşekkür ediyorum özellikle e, cumhuriyetimizin e, kuruluşunun yüzüncü yılında bence e, o açıdan da anlamlı olan e, bir mekan olan Kızılay'ı e, anlatma fırsatı verdiğiniz için e, davetiniz için ben size çok teşekkür ediyorum